0: прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое поехали привет всем отважным уникателям мы с вами продолжаем разбор Нового Завета, как видите на фоне облаков, история про Ананию Сапфиров. Но прежде напомню, что нужно поддержать наши эфиры материально. Это можно сделать переводом по номеру телефона 999-832-02-83. Также хочу поблагодарить трех человек, которые поддержали нас за последние 10 дней. Ирина, Ирина и Сергей. Огромное вам спасибо. Вы действительно ободряете продолжать дальше делать эти а, передачи. Ну и а, мы, напомню, открыли недавно а, платный канал «Вникай премиум», в котором возобновили переводы нашего любимого епископа Тиди. Вот, а, и, кстати говоря, а, та история, которую мы сейчас разбираем, она не из Апфиру, а, она очень интересна у него в последней проповеди. А, он не затрагивает эту историю, но перекликается. Когда он отталкивается от стиха, что искренне укоризны преданного друга, да, и когда он говорит, что а, Бог... Uh, ну, Бог говорит, что мы ему друзья, значит, он нам друг, и поэтому он будет нас укорять. Он будет, и на английском языке uh, этот стих, он читается искренне или, да, искренне раны преданного друга. То есть, uh, то есть в какой-то мере даже раны. И интересно, как это прикликается с этой историей. Ну да ладно, uh, поехали дальше. Значит, попасть в этот канал uh, вы можете по вот этой ссылке успех в боге точка рф наклонная черта премиум если нет несколько человек пожаловались если у вас на устройстве на телефоне или на э, планшете или на компьютере установлен браузер от гугла то google влазит э, в, в эту ссылку и пишет что мол, отсутствует сертификат безопасности ну я говорил вам что google ну, давно уже превышает свои полномочия. Вот. Поэтому там надо выбрать пункт «Пропустить» и все равно «Открыть страницу», и вы тогда попадете на эту страницу. Вот. Хорошо, что еще? Ну, наверное, с объявлениями все. Мы с вами возвращаемся в текст Библии. Значит, напомню вкратце, что история про Ананию и Сапфиру, на мой взгляд, еще раз, это лично моя версия, я не говорю, что это так и есть. Я думаю, я для себя логическую точку ставлю, и, ну, начало, вернее, этой истории. Я вижу в 4 главе 32 стих, где описывается, описываются предпосылки к тому, что произошло с Ананей Сапфирой. И предпосылками является именно тот факт, что а, первые месяцы а, церковь, образованная вот так вот спонтанно, мы это с вами читали, а, я не думаю, что Петр ожидал, что сразу там а, чуть ли не четверть города... А, ну, станут последователями, будет неправильно говорить, его последователями, они, надеюсь, были последователями Иисуса, но все-таки возглавлял это все Петр, да, поэтому вот с такой вот оговоркой все равно буду говорить, что у Петра появилась такая толпа последователей, вот, и мы разбирали, что коммунальный образ жизни, в принципе, в Библии нигде не преподается, кроме как вот эта вот история, но она, насколько она обоснована. Мы это с вами разбирали в... Ну, насколько вот эту историю можно превращать в догматику, что так должно быть, мы это с вами разбирали в прошлом эфире. Вот, а помимо этого, и подчеркну это еще раз, потому что в прошлом эфире это не настолько ярко прозвучало, поэтому выделю прям отдельно этот пункт. На мой взгляд, именно история Иосии, она спровоцировала ситуацию в жизни Анании. Почему? Потому что... Моя логика размышления здесь очень простая. Лука собирает сведения, для того, чтобы записать книгу деяний, Лука собирает сведения 30 лет спустя после этих событий. Это где-то плюс-минус 64-й год. События, которые здесь описаны, это 34-й год. И поэтому получается, для... у меня возникает вопрос, если все и каждый делали, Потому что здесь вот такая, так, такая формулировка в 34 стихе, да, что ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, при, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И, и вот это слово «все», мы очень часто на него обращаем внимание, что ну, это вот все делали. Во-первых, не все, а все, у которых были земли и дома, то есть это уже не все. Мы с вами разбирали, что вряд ли это был единственный дом. Да, то есть, скорее всего, это те дома, которые были дополнительные, то есть э, то, что мы сегодня бы назвали, допустим, инвестиционные объекты недвижимости. да. То есть у меня есть где жить, но у меня есть еще пара-тройка квартир, да, э, которые я могу сдавать. А, а могу продать и положить к ногам апостолов, потому что церкви есть нужда. И вот, вот скорее вот такие вот квартиры, э, вернее, дома и земли продавались. Потому что иначе какой смысл? Да? То есть получается, я хочу помочь церкви, но при этом я сам оказался бездомным, поэтому теперь церковь должна заботиться обо мне. Это не помощь. Вот, поэтому э, для меня вот тут ну, не клеится, что это делали все. Более того, если это делали все, то в честь чего бы запомнилось имя Иосии? 30 лет спустя Лука задает вопрос в церкви в Иерусалиме, как это все происходило, и они говорят, ну вот был такой человек Иосия. Понимаете? То есть, если это делали все, то имена не запоминаются. Если это было нормальное явление, то это тоже не запомнилось бы. Мое подозрение, что, скорее всего, из-за того, что Иосия оказался экстравагантным жертвователем, то есть жертвователем, который принес ну, реально шокирующую сумму приношения, он оказался приближенным к апостолам, что я, в принципе, нередко и сегодня в церквях вижу. И я даже не думаю, что это неправильно. Вот. То есть есть вещи, которые может быть они нам не нравятся, но я постоянно задаюсь вопросом, и это, кстати, вот во «Вникай премиум» у нас было буквально вчера это обсуждение, а тоже, как относиться к торговле в церкви, когда, допустим, там привели такой пример, вот, мол, там в церкви, допустим, продают мед. Ну, кто-то, видать, из своих верующих там пасекой продает мед, да? Хорошо это или плохо? И я подхожу ко многим вопросам а с точки зрения, вернее, ко многим ситуациям я подхожу с точки зрения, а реально ли с этим бороться? Потому что если с этим нереально бороться, то какой смысл пытаться? вот. А, ну, отдельно не буду переходить на тот вопрос. Вот, а, то есть это мы в группе его разобрали в, в, в закрытом канале «Вникая премиум». Вот а, здесь а, та же самая позиция. А, люди, которые жертвуют экстравагантно, их замечают, и хочешь ты того или нет, это, это естественное событие внутри человека. Если ты это узнал, если ты это заметил, то ты будешь относиться к этому человеку по-особенному. А мы когда с вами дойдем до второго Коринфянам, мы с вами увидим, что Павел, а, по сути дела, констатирует факт, что так есть. И он даже а, в какой-то мере стимулирует такое отношение. То есть мы это с вами увидим во, второ, во втором Коринфянам, ну, Павел, э, ну, обязательно будем это разбирать. Вот, то есть, я не считаю это чем-то плохим. Но, однако, мы видим, вот в данном случае, э, именно то, что Иосия. Еще раз, это моя гипотеза. То, что Иосия оказался приближенным к апостолам благодаря своему экстравагантному жертвованию, возбудило некоторую, ну назовем это ревность, а наверное будет точнее сказать зависть у Анании. И вот именно неверный мотив приношения послужил поводом для, для того, что описывается в первой половине пятой главы. Мы с вами читали, да, то есть вот он некоторый муж имени миниманания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо, но сказал, что положил все. Мы это с вами видим из ответа Петра, когда Петр в 4 стихе говорит, чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась, для чего ты положил это в сердце, сердце твоем?" Ты солгал не человеком, а Богу. Мы разбирали с вами эту фразу. Вот в прошлом эфире. Услышав ее слова, она не опал бездыханнен и великий страх объял всех слышавших это. На этом мы в прошлый раз с вами остановились. Теперь идем дальше. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынесе похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Итак, мы с вами видим метку, временную метку, что прошло три часа. Три часа назад ее муж умер. Теперь, когда заканчивается разговор Петра с Сапфирой в 9 стихе, он говорит, вот входят в двери, сейчас выделим конкретно стих, входят в двери погребавшие мужа твоего. То есть они уже успели его похоронить. И вот тут вот мы с вами остановимся и поговорим о том, как же так получилось, что за три часа всего лишь они успели его похоронить? А похоронные практики, надо понимать, что похоронные практики тогда сильно отличались от нынешних. Если здесь мы с вами читаем, что через три часа они уже вернулись, похоронив его, то у нас сегодня это три дня между смертью человека и тем, что его хоронят. И вот тут вот как раз а, нужно с этим а, тоже разобраться. Это очень, а, это просто расширяет кругозор. Вряд ли это повлияет на ваше богословие, но это а, расширяет кругозор. Зачитаю. Похоронные практики тогда сильно отличались от нынешних. В принципе, в Библии нет повеления, как именно нужно хоронить. Есть только упоминание, что это происходило, и отрывочное описание некоторых процессов. По факту же, современная длительная процедура, принятая у нас три дня, это лишь следствие современной культуры, мифологии и законодательства. То есть, это та самая догма, не имеющая библейского обоснования, о которой я говорю в заставке. Да? То есть, у нас просто в голове укоренено, что, окей, три дня, я, я недавно был... Ой, недавно уже годы прошли, несколько лет прошло, был, принимал участие в одном диалоге, где человека похоронили, по-моему, на второй что ли день. И у людей такой вопрос: А что так быстро? Потому что у нас в голове утверждено уже, ну, три дня на это уходит, да, а тут два дня, а что так быстро? Ну, там была болезнь, поэтому. Фортировали события. Вот. Итак, в, в, во времена Библии, во-первых, вот в эти времена, во времена книги Деяний, никто не проводил вскрытие для выявления причины смерти. Кстати говоря, я тут недавно узнал такую вещь, когда разбирались насчет ну, вот этой смертности от ковида, повышенная она, не повышенная, и так далее, и так далее, и я наткнулся на то, что наши исследователи, русскоязычные исследователи, они говорят, что вот, мол, есть печальная печальная практика, что в Америке не вскрывают, в большинстве случаев не вскрывают умершего, вот, и поэтому, как бы, достоверно, ну, неизвестны причины смерти. У, ну, то есть, вот, вроде как, повышенная смертность, а от чего непонятно, да? Вот, то есть, это чисто, вот, не знаю, как там в бывших республиках, да, там, сейчас каждая страна она сама по себе и там свое законодательство. вот Но на территории Советского Союза был, была вот эта практика. Сбор статистики причин смерти. И она у нас вот в России, насколько я понимаю, она по сей день осталась, хотя, ну, глубоко я, я в это не, коп, ну, не вникал, вот, но я так понимаю, что по сей день у нас проводится вскрытие для выявления а, причин смерти. И вот поэтому у нас на это уходит куча времени. Плюс еще есть некая мифология там, что вот, мол, душа и так далее, там три дня это а, она покидает тело. А, тоже не хочу туда глубоко уходить. Оснований библейских для такого взгляда а, практически нету вот эта мифология кстати приходит из, из израиля именно поэтому иисус ждал 4 дня на 4 день он пришел к лазарю то есть ну, отголоски мы этого видим но обоснования этому нет вот читаю комментарии дальше значит в все времена никто не проводил вскрытие поэтому уже куча времени сокращалась. В силу более жаркого и влажного климата тело быстро начинало разлагаться, распространяя запахи, поэтому от тела старались избавиться сразу. Богатые могли позволить себе пещеры для захоронения, каменные гробы. Да? Вот. Бедные их тела зачастую просто выкидывали на городскую свалку. Так продолжалось где-то до 5-6 века, я сейчас точно не могу сказать, и у меня не запомнилось имя этого епископа, но один из видных епископов вот того периода, он озвучил эту мысль, как можем мы тело, которое было храмом Духа Святого, то есть это христианский епископ, то есть он, и он задается вопросом, как можем мы тело, которое, которое было храмом Духа Святого, пока человек был жив, просто выкинуть на свалку? И вот с этой фразы, Начинается построение, появление ритуалистики вокруг похорон, то, что сегодня вылилось вот в это вот огромные процессии, причем эти процессии, эти обряды, там всякие отпевания там, и прочие вещи, они сегодня применяются даже в адрес нехристей. Неверующих людей. Не... Человек всю жизнь был атеистом, но когда его хоронят, его надо похоронить по православному обычаю. В честь какого перепуга вообще? То есть, вот, когда ты знаешь историю появления этого ритуала, да, то есть я, я могу быть согласен, могу быть не согласен. Неважно, с, это, с этим вопросом, как можем мы так относиться к, к храму Духа Святого, да, к телу, которое было храмом Духа Святого, я могу соглашаться, не соглашаться с этим епископом, но сам по себе обряд вот такого ну, ритуального захода человека, он появился чисто вот именно для людей, исполненных Духа Святого. Когда человек всю жизнь был исполнен всяких других духов, вопрос, почему мы вдруг хороним этого человека. ну Это отдельно пофилософствовать можно. Вот. Дальше пишу комментарий. И тогда вот, после слов этого епископа, простой процесс избавления от разлагающегося тела стал обрастать кучу ритуалов в христианстве. Поэтому в данном случае, если она не был богат, его просто отнесли в пещеру, если нет, то просто выкинули тело. Скорее всего, успели уже обвить платками, да? вот. но а, еще раз напомню, что когда а, полагали тело в гробе, то есть в каменной пещере, а, вот это называлось гробами, когда полагали тело в гробе, то а, это не было еще похоронами. То есть это положили, человек должен был там сначала усохнуть, да, плоть, плоть, ну, по сути дела, сгнить. Вот, а через год человек, приходили и снимали с него платки, а еще только через год, то есть через два года, получается, после момента смерти, его уже окончательно захоранивали, то есть это уже были просто оставшиеся только кости. Okay. Таков был обряд похорони... захоронения, вот, э, ну, по крайней мере, в ветх... ветхозаветные, вот, древние-древние времена, шумерские поколения, э, шумерские народы вот, у них был такой обряд пох... э, захоронения. Вот. А, соответственно, вот этот первый этап просто извините за, может быть, не совсем тактичность э, фразы, да? но чтобы не воняло, давай унесем. Вот, и все. То есть это делалось быстро. Поэтому здесь три часа не должны нас удивлять. Вот. А через три часа после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Заметьте, он формулирует вопрос, за столько ли вы продали землю. То есть вот из этого вопроса Петра я делаю вывод, что, скорее всего, она не сказала: Вот это вся цена земли. И мы в прошлом эфире говорили с вами, что, в принципе, никто его за язык не тянул. Его никто не заставлял он мог сказать ну мы вот землю продали вот часть принесли вам и и ничего бы не было вот реально это нормальное явление что ты принес не все и когда мы включаем мозги да то вот, вот эта история история иосии левита она нас так как-то впечатляет вау это круто все но еще раз напомню один раз только сказано в библии и там мы это разбирали с вами, когда были в согласованиях Евангелий, что там была проблема у этого богатого юноши. Вот один раз было сказано: пойди продай все, что имеешь, и раздай ничем. А все ритуалы приношений они описывают малую долю от твоего имения и максимальное, что могло быть, это десятина, десять процентов. То есть вот, вот это вот а, почему-то мы, ну, у нас как бы мозаика, вот а, то, что опять же я в заставке показываю, пазлы не сходятся, да. То есть я вот этот элемент знаю, я вот этот элемент знаю, вот этот элемент знаю, но мы их не складываем вместе. И поэтому создается вот это урывочное впечатление, что, о, чем больше ты пожертвуешь, тем лучше. А... Я сомневаюсь, что это положительная история в Библии. Вот в чем дело. Окей, okay, поехали дальше. Вот, а, за столько ли вы продали землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынеся, похоронили подле мужа ее. А, Несколько, несколько аспектов, которые здесь возникают. Первый вопрос, а совсем недавно я с ним столкнулся, и столкнулся я с этим вопросом у мессианского равина. Мне никогда в голову не приходило сопоставить эти вещи, а он когда это озвучил, я такой, вау, а и правда что? Может возникнуть такой вопрос. Итак. А разве женщина не должна быть покорна своему мужу? Вот муж сказал, давай, скажем так, и она здесь должна быть послушна. И тогда за что ее осуждать? Мне, вот что мне нравится в раввинах, да, то есть я вам еще раз скажу, не все, не все я от них беру, далеко не все, но что мне нравится, то некоторые вопросы, которые они задают по поводу библейских текстов, они реально заставляют тебя прямо осмыслить, вау, а я так не думал, да. И вот, ну, и вот эти вот... Ну, это расширяет все-таки э, горизонты мышления. И это, на мой взгляд, это полезно и хорошо. Так вот, как раз этот Травин, он отвечает, он говорит, а, ну, зачитаю. А как же женщина, а, а как же, и дальше кавычки, женщина должна быть покорна своему мужу? Разве у нее здесь не было защиты благодаря этому постулату? Так вот, этот Травин говорит, что женщина, она помощница, соответствующая мужу своему в делах божьих. И дальше он уточняет интереснейшую вещь, он говорит, точно так же, как мы покорны властям в рамках божьих пределов, мы с вами говорили про рамки власти, да, рамки, в которых действует власть на земле. Вот. Точно так же, как мы покорны властям в рамках Божьих пределов, так и жена покорна мужу в рамках Божьих пределов. То есть, если муж говорит ей делать то, что противоречит слову Божьему, то, что противоречит повелениям Божьим, то здесь она не покорна, ну, может быть непокорна. Здесь еще трижды вопрос, надо ли ей быть непокорным, но обязательством ее это не является. То есть есть еще такое понимание, как мудрость, да, мудрость в отношениях. Вот, но это отдельно. Мы еще дойдем до этого позже, будем говорить. Вот. А, обращу внимание ваше на то, что а, всегда, всегда бросается мне это в глаза, что а, когда Петр говорит о Нании, он выдвигает ему обвинение в обмане, но он не говорит, что ты сейчас умрешь. То есть, она не упал сам, получается, да? То есть, просто, еще раз читаю, чем ты владел? Не твое ли было и приобретенное продажи, не в твоей ли власти находилась. Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал, не человеком, а Богу. И он не говорит, умри, да, он не говорит, ты умрешь сейчас за это. Он, он просто говорит, смотри, вот, вот что ты сделал, и она Анания без бездыханен. Okay. Но не такие слова у Петра к, к Сапфире. В Сапфире он говорит конкретно, вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут, то есть есть радикальное отличие. Петр заявляет суд на Сапфиру, про Ананию мы этого не видим, про Сапфиру мы это видим. Вот. И поэтому здесь мы однозначно должны признать тот факт, что здесь происходит смертная казнь. А в Ветхом Завете, я уже говорил об этом неоднократно, есть порядка 20 поводов, почему должна, должна применяться смертная казнь. И она применяется камнями. И здесь такое ощущение, что вот те слова, которые говорит Петр, они как камни выступают. И получается, происходит вот эта вот смертная казнь. И вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынесе, похоронили подле мужа ее. И дальше я пишу комментарий по этим трем стихам, по этим дву, двум стихам. Сапфира соглашается на подлог. Она упускает две возможности изменить положение вещей. Она могла не соглашаться с Анани, сказать, слушай, давай не будем врать. То есть она не ей говорит, мы сделаем ну, мы вот так. Она могла сказать, слушай, давай не будем. Это первое. Второе, где она могла изменить положение вещей, теперь же хотя бы касательно самой себя, когда Петр задает вопрос, вот она приходит, да, вот, ну, представьте себе, с чего бы, с какого бы перепуга в церкви тебе задали вопрос, почем вы продали землю, называя конкретную цифру. Вот вы за столько продали землю? Сам по себе факт того, что тебе задали этот вопрос, уже должен насторожить и уже, уже пахнет чем-то, что что-то здесь подозрительно. А почему ты спрашиваешь? Понимаете? То есть она могла уже на этом уровне просечь, что дело пахнет керосином и покаяться. То есть Петр предоставляет возможность покаяться, но сапфиры ее не использует. А Анане и Петр не предоставляют возможности этой. Но э, в Сапфире он задает вопрос. И этот вопрос параллелится, у меня он параллелится с вопросом, который Бог задает э, Адаму. Адам, где ты? То есть ты... Дай оценку своему положению и отреагируй адекватно. Ты отреагируешь покаянием или ты отреагируешь оправданием? Оправданием, ну окей, изгнан из сада Эдемского. Здесь... Э, да, так. Окей, okay, тебя вынесут, и вы и вынеси ее, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. И с 11 стиха до 14 стиха, я пишу, что даже до 15, я пишу, идет перечисление после по полезных последствий плачевной ситуации. Еще раз. Идет перечисление полезных последствий плачевной ситуации. То, что ее вынесли и похоронили подле мужа, ее историю не закончило. Потому что дальше я вижу продолжение этой истории. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень, Петра, тень проходящего Петра осенила кого из них». И вот тут вот 16 стих можно было бы присоединить к этой истории, можно было бы оставить самостоятельным стихом, можно было бы, наверное, да, либо, либо присоединить, либо оставить, потому что вот с 17 стиха уже начинается совсем другая э, история, вот. Э, зачитаю свои комментарии по вот этим трем-четырем стихам. Лично я здесь вижу воплощение принципа, что Бог способен зло обратить во благо. Если смотреть поверхностно, то вроде бы здесь, в этих четырех стихах, мы видим противоречие. С одной стороны, мы читаем с вами, что великий страх объял всю церковь, да? С другой стороны, они все единодушно пребывали вместе. Вот оно. Великий страх и единодушно пребывали вместе все. Вроде как это противоречие. С одной стороны, дальше. Из посторонних никто не смел пристать к ним, с другой стороны, верующие же более и более присоединялось к Господу. И хотя здесь сказано Господу», мы четко можем видеть, ну, к церкви. Да, то есть, а, казалось бы, вот, ну, есть, ну, как так? То есть, с одной стороны, страх, и в то же самое время они от этого страха не разбежались. С другой стороны, вроде никто не смел пристать к ним, но верующих становилось все больше и больше. С этим надо разобраться. Читаю комментарий. А, так, еще раз, да? Лично я вижу здесь воплощение принципа, что Бог способен зло обратить во благо. Если смотреть поверхностно, то вроде здесь есть противоречия. Вроде как великий страх объял всю церковь. С другой стороны, все единодушно пребывали вместе. Вроде как никто из посторонних не смел пристать к ним. С другой стороны, народ прославлял их, и верующих все более присоединялось к Господу. С другой стороны, если понимать глубинные процессы в психике человека, то ты понимаешь никаких противоречий здесь нет. Во-первых, любого человека интригует и привлекает наличие силы. Однако, сила должна быть сбалансирована. Наличие силы привлекает человека, если этой силы достаточно для установления порядка и при этом недостаточно для появления диктатуры. И вот эту вот, вот эту тонкую грань очень мало кто способен понимать. А современная ментальность, мы, не знаю почему, меня это многие годы уже удивляет, мы постоянно мечемся из крайности в крайность. Если свобода, то абсолютная. Но абсолютная свобода это вседозволенность. И когда начинается вседозволенность, это то, что мы с вами видели по... Э, как там эти были? Откуда начало, ну, проявилось это движение БЛМ? Э, Флойд, да, Флойд, по-моему, Джордж Флойд, э, этот африка, афроамериканец был, которого полицейский убил. Чего все начало, началось там, да? Я понимаю, что отдельный разговор что он умер от удушья или он умер от передоза наркотиками, потому что смерть, смерть наркотическая. Кто-то говорит, что ему уже в скорой помощи вкололи наркотики, чтобы отмазаться и так далее. То есть я не хочу с этим разбираться. Я хочу разобраться с последствиями. С одной стороны, если он действительно был а, рецидивистом, который постоянно уже не первый раз воровал деньги а, в этом магазине, почему вызвали полицию, да, вот, то а, действие полицейского... Может быть, оно было избыточным, но оно было направлено на установление порядка. Это первое, что надо понимать. Теперь второе. Это даже надо, ну, откладываем даже это в сторону. Как это потом проявилось? Свобода проявить свое несогласие с действиями полиции обозначает ли это, что у тебя есть свобода разбивать и грабить магазины, а собственниками которых не являются полицейские? Ладно, надо было разобраться с этим конкретным полицейским. Но вы думаете, что все полицейские были в, в этом виноваты, что все полицейские расисты? Окей, хорошо. А, но объясните мне, магазин вы тут при... почему грабите? Полицейский собственник этого магазина? Нет. Было разграблено огромное количество магазинов, перевернуто, сожжено огромное количество машин, разбито большое количество витрин. Ну, это опять же магазины, да? А, вот понимаете... Это называется свобода? Нет, это называется уже одержимость. И а вседозволенность — это одержимость, это отсутствие свободы. То есть, с другой стороны, на другом, на другом краю спектра находится диктатура, где подавлена всякая свобода. И получается, что если вот, ну, еще раз, я сейчас размышляю не о политических каких-то мотивах, а я сейчас пытаюсь просто показать, вот как, 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 как человеческая психика современного человека устроена. В России пытаются навести порядок, это сразу все западные СМИ это называют диктатурой. Не знаю, не уверен. Буквально сегодня столкнулся с тем, что провели, причем, прозападное про -про а, агентство провело опрос населения, и я сейчас точные цифры не помню, по-моему, 76% китайцев считают себя свободными, и только 72% американцев считают себя свободными, да? То есть разница 76-72. А, и американцы сразу такие, ну, китайцы так, так говорят, потому что они не знают, что такое настоящая свобода. А вы знаете, что ли? Ну, то есть, когда, вы, когда у тебя нету свободы открыть магазин, потому что тебе могут магазин сжечь просто из-за того, что кто-то где-то что-то сделал, вы хотите сказать, это свобода? Или хотя, когда ты не можешь назвать грех грехом, тебе за это канал а, заблокируют, да? А, и так далее, и так далее. То есть, а, понимаете, мы кидаемся, то есть там, где пытаются навести порядок, мы кидаемся и называем это диктатурой. И я не говорю, что у нас нет диктатуры. Я, я сейчас задаюсь вопросом... А, а на основании чего мы делаем оценку, почему мы кидаемся в крайность? И в то же самое время у огромного количества людей святая вера в то, что в Америке куча свобод, а да нету там свободы. Я это понял еще в 2003 году, когда я первый раз туда приехал. Нету там свободы. Там есть а, всем понятная граница, ну, после которой тебя просто-напросто положат лицом в асфальт, оденут наручники, и, может быть, ты задохнешься, как этот Джордж, Джордж Флойд понимаете, а, то есть вот, вот, вот это вот, мы, мы, мы отучились мыслить сбалансированно, то есть где-то где должны быть рамки наведения порядка, которые недостаточны для утверждения диктатуры, но уже достаточны для отсутствия вседозволенности, понимаете, и вот это вот, вот это то, что я здесь вижу, у них появился великий страх, но, с другой стороны, этот страх привел к единодушию, и они оказались, и они пребывали единодушно вместе в притворе Соломоновым. Не только этот страх, но, скажем так, этот, этот страх от ситуации, которая произошла между Ананией и Сапфирой, он купировал мысль о том, что... Да я теперь могу делать все, что хочу. А, и, и я неоднократно с этим сталкивался в современных харизматических церквях. И напомню, что сам я ну, отношусь к церкви, которую многие считают харизматической. У нас очень интересная церковь. То есть а, радикальные харизматы нас считают а, чуть ли не баптистами. Да, вот, а для баптистов мы просто оголтелые харизматы. А, вот, а, то есть мы где-то вот, посередке находимся. Да, вот, но уверовал я в харизматической церкви, в другом городе это было. То есть у меня есть этот опыт, и когда я говорю эти вещи, я ну, говорю не в том плане, что я осуждаю их, а я констатирую про себя в какой-то мере, да. Есть, а, так вот, я, я неоднократно сталкивался вот с этим вот оголтелым харизматизмом, когда Бог нас любит, поэтому, что бы мы ни делали, короче, вот это вот учение спасен однажды, спасен навеки спасение невозможно потерять и так далее, вот все вот эти ереси, вот, они приводят, к отсюда появляется учение о гиперблагодати, что тоже есть ересь, вот, и так далее, и так далее, вот. Но я вижу, вот в книге Деяний, вот это действие с Ананией и Сапфирой, я абсолютно спокойно могу говорить, и вы имеете право не соглашаться, это ваше мнение, но я абсолютно спокойно могу говорить, это было действительно действие Бога. Которое, которое привело к тому, что люди, они пребывали единодушно в церкви, но при этом понимали, стоп, Господь не просто нас любит, но он еще и блюдет рамки. Блюдет рамки. Рекомендую все-таки посмотреть вот тот последний перевод, который мы делали по ТИДИ. Прям он, он тоже очень интересно об этом говорит. Вот. Так. Итак, еще раз зачитаю этот абзац, потому что много разглагольствовал. А, Любого человека интригует и привлекает наличие силы. Однако силы в том количестве, которого достаточно для установления порядка и при этом недостаточно для проявления диктатуры. И в истории как церкви, так и государств, этот баланс мало кому удавалось соблюсти. Я думаю, что нам нужно, стремиться, нам нужно стремиться к тому, чтобы мы могли научиться вот этому промежуточному состоянию. И не вседозволенность, и не диктатура. И урок, который здесь, вот когда я вижу последствия, она не из сапфир. Многие думают, что история закончилась в десятом стихе. Она не закончилась в 10 стихе, на мой взгляд, она продолжается дальше. Вот еще один нюанс в, этом, в этих сколько тут, с 10, ну, с одиннадцатого по 15 стихи. Хочу подчеркнуть, что здесь нет лже-скромности. Текст говорит, что знамения и чудеса творились руками апостолов. Почему я говорю здесь про лжескромность? Потому что, ну и сам я сам тоже э, нахожусь в этом состоянии нередко, когда мне говорят, вот там хорошо проповедовал, я говорю, это не я, это Господь, да. А, с одной стороны, вот до той поры, пока это э, попытка выглядеть скромным, это будет лжескромность. И многие, многие люди, когда я, допустим, такие вещи говорю, вот, ну, там, это не я, это Господь, или, ну, я перестал так говорить, я теперь говорю, слава Богу, на все, когда там пытаются меня похвалить за что-то, я говорю, слава Богу. Почему? Потому что, ну, не все понимают, что я делаю. Это для меня механизм самообороны. От кого? От гордыни. Окей? Okay? То есть вот тут вот надо тоже найти золотую середину. Потому что, э, и я не уверен, что я нашел эту середину еще, здесь еще процесс то есть э, размышления, ну, как бы э, поиска, потому что, понимаете, иногда сталкиваюсь с тем, что «да я ни на что не способен, это все Бог, вот это я, я там», и, и начинается вот это самобичевание, там, я, я, я пыль перед, перед его ногами, я понимаю, что в поэзии мы так говорим, да, есть такой псалом, есть такая песня, я, я, я пыль перед тобой, вот, я могу понять поэтический язык, но нельзя превращать поэтический язык в теологический, Давид называет себя прахом пред Богом именно в псалмах, то есть поэтический язык, вот, но, но, вот, вот тут вот интересно, я обращаю на это внимание, что просто написано «руками апостолов». Не сказано «Господь руками апостолов» и так далее, а просто «руками апостолов» совершались в народе многие знамения и чудеса. Вот это тоже а, момент, который балансирует нас, да? и я пишу, собственно, в комментарии, а, и здесь мы видим еще один момент, говорящий о важности баланса. Надо понимать, что действительно чудеса и знамения не могут твориться без Господа. С другой стороны, лжесмирение, когда мы говорим, что это не мы, это Господь, тоже неверное движение. Надо понимать, что Бог движется через руки людей, и если мы не имеем веры, смелости, отваги на то, чтобы двинуться в том, что Бог говорит, его движения не будет по крайней мере, через нас. У меня было несколько раз такое, когда у меня внутри есть какое-то побуждение что-то сделать, и я такой, все, сейчас надо это будет сделать, а потом такой, а вдруг, а вдруг, и у меня внутри это, меня это наполняет, но я посмотрел, да что-то как-то ситуация не к месту, и я это замял в себе, и действие угасло. Я, а если это был Бог, то получается, ну, я ему помешал двинуться. С другой стороны, я насмотрел насмотрелся, то есть, одна из причин, почему я э, ну, более консервативен в этих вещах, чем э, такой э, готов экспериментировать, да, э, потому что я насмотрелся, как люди вытворяют, ну, реально просто безбашенные вещи, и там Бога в них вообще нет. Они такие, а мне Бог сказал, и я задумываюсь, кого ты называешь Богом. Вот, а, то есть, вот тут тоже сложная вещь, это, это момент, который поиск, 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 как бы баланса. Но вот этот аспект меня заинтриговал руками же апостолов. Здесь так, нап... руками же апостолов. Вот. Ну и довольно занятно, еще один аспект в этом отрывке, ну и довольно занятно обратить внимание, что люди прибавлялись, несмотря на довольно скандальное происшествие в начале этой главы. Мы часто боимся двинуться в каких-то радикальных вещах, задаваясь вопросом, а что подумают внешние, но если это действие было от Бога, то видим, что внешним это не мешает. Уж на что экстремальная ситуация, да, это, кстати, было одно из, одно из таких возражений, вот в премиуме мы беседовали по поводу, по поводу торговли в храме, а что подумают внешние, да, вот, вот, вот а что, под... ну вот здесь вот, что могли подумать внешние. Однако мы с вами видим 14 стих, прилагалось все более и более. И посторонних же никто не см... из посторонних же никто не смел пристать к ним, речь идет, скорее всего, про то, что Люди, которые отрицали это учение, они из-за вот этой ситуации, которая произошла с Санане и Сапфире, они отшатнулись. Но люди, которые не отрицали, их наоборот это привлекло. Смотри, здесь есть сила. Даже такая сила. Она, она пугает, но она интригует. И слово «фобия» мы с вами разбирали в прошлом эфире, не буду повторяться. Окей. «Верующих же все более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». А в те времена тень человека считалась частью его тела. И поэтому а, вот эти поверия а, были, что вот, ну, если этот человек святой, и тень его святая вот и и я пишу здесь такой комментарий по 15 стиху а в те времена тень человека считалось частью его тела и по вере распространяли действия личности на действие тени заметим что в отличие от нас сегодня библия и ранняя церковь не кидаются переучивать людей как говорится их принимали на их территории вот как они думают, так и принимали, а уже потом внутри переучивали. И только когда служителям начинали поклоняться как Богу, вот тогда они это запрещали на корню. То есть я, я не вижу, чтобы здесь вот а, Петр там, да вы что, да это, это всего лишь тень, это, это не Бог, это не действие, нет. Спокойно все происходило, то есть как бы, ну, произошло исцеление, произошло, потому что по вере вашей да будет вам, в как, ну, в какой-то мере это принцип довольно-таки такой универсальный, и он срабатывает. Вот, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Вот, а, ну, и опять же подчеркну, что слово «все» далеко не всегда обозначает «все». Мы это с вами видели в конце четвертой главы. Ну, просто еще раз, мы используем это слово не всегда в смысле «каждый». Мы используем это слово зачастую в смысле «много». Okay? Вот. Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ереси Садукейские исполнились зависти. И вот тут вот мы впервые с вами видим использование слова «ересь». И на греческом языке это именно такое слово – ересь. Самое любопытное, что здесь мы видим, что ересью называется то, чего придерживался первосвященник. Напомню, напомню, что это два принципиально разных сословия – «саддуки», все священники и первосвященники относились к Садукеям. Это были люди, которые придерживались учения чисто писанной Торы, то есть чисто закона Моисеева в том смысле, в котором мы бы его сегодня придерживались. А фарисеи, вот их мы бы их назвали еретиками, потому что фарисеи они а, больше придерживались преданий старцев, традиции и так далее, и так далее, настолько, что зачастую преданиями отменяли заповеди Божьи. То есть для них, для одних садукеи письменная тара – это авторитет, устная тара – это так себе, да? Для фарисеев наоборот, устная тара – это самое важное, ну и там вот что будет в письменной таре подтверждать устную, вот то мы возьмем, а остальное по барабану, да? И, как ни странно, я здесь вижу приписано слово ересь связано со словом садукей. Итак, что такое слово ересь? На сегодняшний день это слово изменило, очень сильно изменило свой смысл. Из, э, мы, мы сегодня это слово используем не в том смысле, в котором оно идет изначально в греческом языке. Итак, что такое слово ересь? Это не чушь. Не заблуждение, не лжеучение. Словарная статья говорит, что это выбранный путь мировоззрения. И как комментарий к словарной статье дальше мы читаем то, что приводит к разделению, к разделению взглядов. В таком случае получается любая деноминация, любое по ветре учений независимо от того верное оно или искажает писание это ересь не в современном смысле этого слова а вот в том смысле в котором слово использовалось тогда то есть я не зря показываю вам что садукеи это те которые стоят реально на слове они не верят в воскрешение да они предали иисуса на распятие да это все я это все понимаю они все это сделали из лучших побуждений, но, как говорится, благими намерениями ушла на дорогу в ад. Вот. А, но вопрос в том, что придерживались они ни каких-то поветрий, ни каких-то преданий, они придерживались текстов Ветхого Завета. И вот тут вот идет слово «ересь». То есть тогда получается все, что в Ветхом Завете — «ересь»? Нет. Слово «Ересь» изменило свое значение. Мы сегодня его используем именно как... А, что за ересь такая? То есть а, мы, эта фраза звучит даже у неверующих людей. А, обозначаешь, что за ты несешь. Но в те времена слово «Ересь» обозначало совсем другое. Выбранная точка мировоззрения, отличная от других, которая отделяет меня от других. То есть вот что, вот что изначально это слово обозначало. Okay? Вот. А, при этом хочу, а, хочу сказать... Хочу сказать, что я сомневаюсь, что мы сможем сегодня вернуть употребление этого слова к изначальному его смыслу. То есть это уже, ну, это будет борьба с ветряными мельницами. Вот. Читаю комментарий дальше. В таком случае любая деноминация любой поветри учений, независимо от того, верно оно или искажает Писание, это ересь. Как мило. Вокруг меня уже, похоже, формируется некая группа последователей, которые начинают мыслить схоже со мной. И уже это делает меня еретиком. Ну, вот, как бы так. Окей. Если же без шуток, то любопытно, как это описано. Здесь мы видим, что первосвященник и все его окружение приписаны к ереси Садукейской. Любопытно, что можно было дать просто описание, что они судьи, но здесь мы видим вот это вот оценочное слово "heresy" на, на греческом языке. Вот по логике должно было бы быть, что это христианство откололось от иудейского учения, да, то есть как бы иудейское учение основа. И это христианство откололось. И так как оно приводит к расколу, то его надо было бы называть ересью, да? Но здесь картина меняется. И вот в этой главе, в этом стихе, мы с вами видим смену а, главенства ролей. То есть теперь христианство становится главным, а иудейство, оно называется отко, от, 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 как ответвлением, отко, откол, отколом, ну, как... Ну, не расколом, а от, ответвлением. Получается так. Вот. Mm. Возможно, церковь уже была большинством в городе относительно садукеев, и поэтому они уже воспринимаются как осколок, а, как осколок, а не церковь. То есть, возможно, вот к пятой главе, вот к этим событиям, мы уже видим, что, возможно, это слово применено для того чтобы описать, что они уже, они вот здесь они уже оказались в меньшинстве. Идем дальше. Первосвященник же и а, с ним все принадлежавшие к ереси садукейские исполнились заповеди, и, а, исполнились, прошу прощения, зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова э, жизни». Возвращаемся к той теме, которую мы обсуждали с вами еще в прошлой главе, позапрошлом белом эфире. Здесь мы видим четкое повеление от ангела Господня, призыв, назовем это так, призыв к публичному неповиновению. То есть, вам запретили идти в храме и говорить эти слова жизни? Нет, идите и говорите эти слова жизни. Синедрион, я вам объяснял эту вещь, что, происход, что произошло в 4 главе, когда был исцелен храмой, или в третий, где у нас, в третий, наверное, да, не помню сейчас уже. Вот, что происходит здесь, когда их, когда их, ну, наложили руки на апостолов, да, вот, и заключили их в народную темницу, им запрещают проповедовать. И я вам объяснял, что в те времена, перед Синедрионом, если ты оказался первый раз за какое-то дело, и ты сказал, я не знал, что это нельзя, то это воспринималось как оправдание. Окей, okay, все, это легитимно, тебя отпускали. Вот, то есть если человек находился в неведении, что это запрещено, то тебя отпускали. Uh, даже если это закон Моисеев. Вот, что происходило очень часто? Синодрион ставит перед собой обвиняемого. Говорят, ты почему так сделал? Он говорит, так нельзя. Они говорят, хорошо, мы тебя отпускаем, но больше так не делай. И вот, в это, вот эта фраза «но больше так не делай» она являлась новым законом, который Синедрион э, сформулировал. И так как он сформулировал это прямо вот тут вот, э, человек слышал это, если он второй раз за это попадается, то вот теперь он точно подвластен э, тюрьме, потому что теперь мы знаем, что ты знал, что это запрещено, и ты все равно это сделал. Okay? И вот именно поэтому их заключают в народную темницу. Им в прошлом отрывке сказали, что запрещено это делать, и вы продолжаете. Окей, okay, вот теперь мы точно знаем, что вы знали. Теперь мы можем вас посадить. Вот. Однако, однако, мы с вами уже говорили что с одной стороны син Синдрион создал уже новый закон, апостолы должны были послушаться, однако вспомним, что иерархия полномочий всегда идет сверху вниз, и что любая власть имеет рамки действия. Когда власть имущие выходят за рамки своих полномочий, они эти полномочия теряют. И вот тут вот ангел Господень, он говорит, по сути дела, с одной стороны, это призыв к публичному неповиновению, да, с другой стороны, это призыв к публичному повиновению в рамках того, что не являются полномочиями, наложенными Богом на Синедрион. Бог не давал Синедриону полномочия запрещать проповедь во имя Иисуса Христа. Это надо понимать. Вот, а, идем дальше. «Идите в в и говорите народу все, все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион, собирают заново Синедрион, и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого. То есть они в недоумении, что происходит. Все закрыто, охрана стоит, а камера пуста. Вот. И опять же, вот Раф, Карван, Карман, Раф Карман, он задается интересным вопросом здесь. Он говорит, почему, понимая, что теперь уже народ может побить их камнями. А, подождите, это я ушел. Вот, я не, не, не потому, не потому в тихую читаю комментарий. Вот, если Бог не хочет, чтобы ты сидел в тюрьме, даже если ты осужден по закону, он выведет тебя из тюрьмы. Но, это то, что мы с вами видим в 20, 23 стих. камера зак закрыта, э, стражи стоят, да, но их в камере нет. Итак, читаю. Если Бог не хочет, чтобы ты сидел в тюрьме, даже если ты осужден по закону, Он выведет тебя из тюрьмы. Но если Он хочет, чтобы ты там оказался, даже если не за что, ты там окажешься. Поэтому вопрос, не за что, а для чего? Павел много раз ни за что оказывался в тюрьме. И не всегда Бог его выводил. Иосиф сидел в тюрьме фараона за то, что был проведен и провел там не один год. Но это был период его становления и возрастания. Поэтому вот тут вот очень любопытно, надо понимать, мы, мы тоже путаем эти вещи, мы путаем реально легитимность нашего неповиновения и просто нам не нравится, что с нами делают. Если тебе не нравится, что с тобой делают, это еще не повод тебе возбухать. Иосиф не возбухал, а оставался в тюрьме. Вот ангел пришел, потряс камеру, и цепи упали. Мы будем это читать про Павла и Силу, да. Ангел пришел здесь, даже не потряс камеру, просто каким-то образом они вышли из, из, из запертой камеры, и охрана стоит, и все-все-все, а они оказались снаружи, да. Вот, это мы с вами видим. Мы потом увидим нечто подобное у Петра, да, как он вышел и оказался у ворот, у ворот города. Вот, то есть, когда, когда Богу надо... Он выведет, он выведет тебя. Но есть моменты, которые в той же самой Библии мы видим, когда Бог оставлял людей там по какой-то причине. Не, и поэтому вопрос всегда актуален, вопрос не за что, а для чего. Вопрос за что иногда бывает уместен. Вопрос для чего практически всегда уместен. И нам нужно научиться в жизни задавать себе этот вопрос. А для чего это происходит? В моей жизни вот то что сейчас я прохожу а, а для чего это ведь это бог допустил раз бог это допустил значит есть в этом его урок который он хочет мне преподать а я думаю что будет очень полезно если мы будем задаваться таким вопросом поехали дальше когда услышали эти слова первосвященники начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали чтобы это значило пришел же некто и донес им говоря вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда народ, да, тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили камнями. И вот тут вот как раз а, Карманов задается здравым вопросом. Почему же, понимая уже, что народ может побить их камнями, они не отрезвели в своих требованиях, и продолжили бороться против учения апостолов. Он задается этим вопросом. А у меня есть некоторый ответ. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что в итоге они нашли управу на это учение. Они достучались до Кесаря. А правда, правда, в итоге это привело к разрушению Иерусалима. Правда, в итоге это привело к тому, что государство Израиль не существовало практически 2000 лет. Мало кто ставит эти события в единую цепочку. И Карман тоже, задаваясь этим вопросом, он как бы он оставляет этот вопрос в вещащем воздухе. Может быть, он понял логическую цепочку, но она его напугала. Они пытаются всячески, они пробуют найти механизм против этого учения. Попробовали здесь, так, не получилось. Попробовали здесь, не получилось. Попробовали здесь, не получилось. В итоге они, они нашли, что можно руками кесаря подавить это служение. Исторически это было так, что кесарь, как римский, римский правитель, он не трогал евреев, то есть евреям разрешалось поклоняться, как они хотели поклоняться, хотя все другие народы должны были поклоняться иначе. И когда, и когда человек не поклонился а, кесарю, как своему Господу и Спасителю, это была именно такая формулировка, что кесарь мой Господь и Спаситель, и когда а, ну, евреи сопротивлялись этому, и не получилось их покорить, поэтому их оставили в покое. Теперь, когда появилось христианское учение, что сделали евреи? А евреи, когда их спросили, римские правители их спросили, это ваше учение? Если это ваше учение, то мы их не трогаем, то они тоже могут не исповедовать, не исповедовать кесаря Господом и Спасителем. И тут вот как раз и иудеи, они говорят, нет, это не наше учение. И поэтому начались гонения на христианство. Но гонения на христианство, они привели к тому, что был разрушен Иерусалим. Иерусалим был разрушен, было полностью уничтожено государство Израиля, которое не существовало почти 2000 лет. То есть решение они нашли, но последствия этого решения были катастрофичны для истории этого народа. Видим ли мы логическую цепочку здесь? Немногие готовы это обсуждать. А я вижу прямую связь между этими событиями. А, придя же, приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. И, пожалуй, здесь мне придется, а, наверное, остановиться, потому что эфир уже больше часа. Вот. А, Сколько у нас тут еще? Ну, тут, да, тут еще достаточно много что разобрать до конца шестой главы. Поэтому мы, наверное, на этом сегодня остановимся. Вот. И э, речь, речь Петра, ответ Петра мы разберем с вами в следующем белом эфире. Единственное, что... Единственное, что наверное, наверное, так как историю Анании и Сапфиры мы закончили, и здесь мы уже плавно перешли в следующую историю, наверное, я все-таки сделаю еще перерыв сейчас, черные эфиры, не буду заканчивать эту тему. Наверное, следующие эфиры будут черные. Ну, подумаю, посмотрим. Все. Всех вам благ и благословений. На этом мы с вами сегодня... Заканчиваем. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и у кого есть такая возможность, напомню, что буду рад, если вы поддержите нас материально. Это номер телефона у вас на экране. Ну а так до следующего эфира. Думаю, что следующий эфир мы должны еще успеть на этой неделе сделать. Хотя у меня сейчас прибавилось работы, поэтому ну, трудно обещать. Но... Должно получиться, даст Бог. Все, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Иисраэль, Адонай елогену, Адонай ехав.